0: Herzlich Willkommen zur anti ärger wochenshow vom 18. September. Das Format für alle, wo sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger heftig und weniger lang. Wie immer schauen wir uns, haben hier direkt schon mal ein technisches Problem, wie immer schauen wir uns genau drei Themen an, im Prinzip, nämlich aus aller Welt, aus der Kundenwelt und aus Philips Welt und steigen wir direkt ein mit dem ersten Thema, und das heißt AfD, warum hast du eine Deutschmärchenfixierung? Was war da passiert? AfD-Chef Kupala will, dass Schüler, Schülerinnen mehr deutsche Gedichte lernen, kennt aber selbst keins. Gut, wie war das dann im Einzelnen? Der Politiker hat in einem Gespräch gefordert, in so einem Interview mit dem äh, Kinderkanal, aber das, ich, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden. Die deutschen Dichter und Denker müssten in den Schulen wieder mehr gewürdigt werden. Problem war, dass dann der Junge ihn fragte, was ist denn dann dein Lieblingsgedicht eigentlich? Und er dann, ähm, da müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Ich merke bei mir ein bisschen Schadenfreude, gut, aber ähm, ist ein bisschen peinlich natürlich gewesen. Und das ist auch die Frage, welche Gefühle bekomme ich dann wahrscheinlich da als Gupala, wenn mir das passiert? Einmal das Thema Scham. Ich will es dir die da jetzt nicht einreden, aber wahrscheinlich, was denken die jetzt über mich, die da draußen? Das Bedürfnis, was da wahrscheinlich nicht erfüllt ist bei ihm, ist Sicherheit. Also sich sicher fühlen oder gewertschätzt fühlen, wenn man sich da sowas erlaubt. Das zweite Thema ist Schuld. Was tue ich meiner Partei an? Das Bedürfnis, effektiv zu sein, der Partei zu helfen und der Partei auch das Gefühl zu geben, sicher geführt zu werden. Diese Gefühle, Schuld, Scham, die hier entstehen könnten, die entstehen im Zusammenhang mit Bedürfnissen, nämlich die Bedürfnisse, wie ich sie gerade genannt hatte, nach ähm, Sicherheit oder Effektivität oder Wertschätzung. Gucken wir uns das zweite Thema an. Und ich muss mir erstmal die Haare hier wieder ein bisschen schön machen, weil ich die Maske ja auf hatte. Kommen wir zum zweiten Thema und das heißt, PolitikerInnen, warum schlammschlachtet ihr? Und da gab es ähm, jetzt ein Zitat vom Laschet, der hatte also das Wort immer verwendet, Immer, die SPD habe in der Nachkriegsgeschichte immer auf der falschen Seite gestanden. Die SPD reagierte dünnhäutig, steht hier im Spiegel. Gucken wir uns nochmal an, was er genau gesagt hatte. Also, ich zitiere aus dem Spiegel, hatte immer auf der falschen Seite gestanden. Das haben dann die SPD-Leute rausgeholt, also sie haben unsauber zitiert. Die teilten den Videoausschnitt jedoch ohne den Kontext zu erwähnen. In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen die Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite. Das ist unvollständig zitiert. Und äh, SPD-Chef Walter Boyanz ging dann auch so weit zu den Grenzüberschreitungen. Äh, ja gut, da haben wir Panik vor dem Machtverlust und Laschet befürchtet ein persönliches Wahldebakel. Und das ist jetzt der Boden des gegenseitigen Respekts, sei <lacht> verlassen worden. Und eine so geschichtsvergessene Entgleisung falle auf ihren Verursacher zurück. Also richtig direkt zurückgeballert und die CDU auch nicht auf den Mund gefallen Seemjagd sagte dann, ich bin mir sicher, dass Lars Klingbe Klingbeil versehentlich den Ausschnitt verkürzte, sonst wäre es gezielte Desinformation. Also schön hier mit intelligentem Sarkasmus gearbeitet, so zu tun, als wäre es versehentlich. Wahre, die wahre Aussage ist ziemlich sicher, dass das Absicht war. Also, was haben wir hier für Konfliktursachen? Einmal das Ziel, fair bleiben. Fair bleiben beim Zitieren aber auch fair bleiben beim Beschreiben der anderen Partei, also nicht negativ übertreiben. Beide wünschen sich Fairness, beide haben es nicht geliefert. Andere Bedürfnisse, die hier nicht erfüllt sind, sind wahrscheinlich Vertrauen ineinander und auch eine friedliche Umgebung. Kommen wir zum nächsten Thema und das heißt Papst, warum verwechselst du Konzepte? Papst bezeichnet Abtreibung als Mord und stellt sich gegen die Ehe für alle, auch das vom Spiegel. Und dann gucken wir mal in den Artikel rein, da sagt er, mit drastischen Worten hat Papst Franziskus Schwangerschaftsabbrüche verurteilt, Abtreibung ist mehr als ein Problem, es ist Mord. Sehr schlau, sehr schlau, also er, er sagt, entweder ist Abtreibung ein Problem oder Mord. Aber es ist nicht ein Problem, sondern sogar Mord. Was man hier entgegnen könnte, ist, wie kommst du überhaupt darauf, dass es ein Problem ist? Also total geschickt, einen Zusammenhang in einen anderen zu bringen, ihm zwei Attribute zu verleihen, nämlich Problem oder Mord, und dann die abzugrenzen und so zu tun, als wäre das die ganze Wahlmöglichkeit, die ich hätte. Wahnsinnig intelligent. Er geht dann weiter im Text und heißt es, wie soll man täglichen Mord akzeptieren? Also erstmal hat er Mord etabliert, weil es ist ja kein Problem Dann sagt er täglichen Mord akzeptieren. Deshalb sei die Kirche so hart bei diesem Thema. Also hinten raus ist es total schlüssig. Natürlich kann man keinen täglichen Mord akzeptieren und deshalb muss die Kirche aber in seiner Logik, in seiner Kausalität, da ist die, der erste Domino, Dominostein dieser Kette, der ist fehlerhaft. Leute, passt auf in eurem Leben, weil das machen nach da draußen manche. Er hatte noch nicht genug, musste auch was zur Ehe sagen, und zwar zur Ehe für homosexuelle Paare, als müsste man dazu was sagen. Aber gut, die äh, Kirche hat sich da ja so ein bisschen positioniert. Und was sagt er dazu? Die Ehe ist ein Sakrament und die Kirche habe nicht die Befugnis, dies zu ändern. Wieder die gleiche Logik. Er entzieht etwas irgendeinem Zugriff, nämlich ein Sakrament, und die Kirche selbst hat nicht die Befugnis, also lasst uns Kirche in Ruhe, weil wir dürfen ja nicht etwas verändern, was wir selbst erfunden haben. Also unfassbar schlau, wenn man genau hinguckt, ziemlich leicht zu durchschauen. Und dann sagt er noch weiter, es sei wichtig, Menschen mit anderer sexueller Orientierung zu helfen. Och seid ihr süß, ihr seid so hilfsbereit, ihr seid ja so goldig. Da braucht doch gar keine Hilfe. Jeder kann seine sexuelle, also sag ich jetzt mal, seine sexuelle Orientierung leben hier. Also ich muss mir von niemandem helfen lassen und bestimmt nicht von der Kirche oder ich weiß nicht von wem sonst. Und jetzt auch, aber ohne der Kirche Dinge aufzudrängen, die dort nicht funktionierten, er generiert sich jetzt hier als Opfer, also als würden die anderen eben was aufdrängen. Dabei drängt er doch uns was auf. Die Kirche sagt ja, lasst das mal mit der Ehe. Also hier wird einfach Täter, Opfer umgedreht nicht schlecht, was wir hier alles von der Kirche lernen können. Und hier auch nochmal, Ehe ist Ehe, ne? weil also nicht hier zwischen den Paaren. Und dann, das bedeutet nicht, dass man die Leute verurteilen will. Ihr seid ja sehr tolerant, vielen Dank. Man müsste alle respektieren, auch dich. Zitat, aber bitte zwingt die Kirche nicht, ihre Wahrheit zu verleugnen. Niemand zwingt hier die Kirche, sondern es sind Angebote, es sind Änderungsvorschläge und zweitens, also Wahrheit heißt in dem Fall Konstruktion, also mein Lügengebäude oder das, was ich mir zurechtgelegt habe. Und weder ist das die Wahrheit, aber da bist du ganz ehrlich, muss ich sagen, du sagst nämlich ihre, also eure Wahrheit, von mir aus können wir es so stehen lassen. Was haben wir hier für Zielkonflikt, was haben wir für Konfliktursachen? Also Ziele, Ehe Ja oder Nein zwischen äh, wem auch immer, dann Bedürfnisse, Selbstbestimmung und Freiheit auf Seite der Menschen, die sich so entscheiden wollen und Bedürfniskonflikt auf Seite der Kirche, die wollen nämlich Ruhe und Sicherheit und Frieden haben, damit das gelebt wird, was sie sich vorstellen. Konflikte was ist normal, was ist Wahrheit und Haltung? Wer bist du eigentlich, Kirche, dass du dich eines Die Kirche, wer seid ihr Menschen, dass ihr die Regeln von unserem Verein in Frage stellen wollt? Kommen wir zum nächsten Thema und das heißt Tattoo, warum bist du so mehrdeutig? Und zwar gab es jetzt einen Polizist, der wollte sich bewerben und er hat ein Totenkopf-Tattoo gehabt. Und jetzt war die Frage, darf er oder darf er nicht? Die Polizei hat gesagt, dieser Totenkopf, dieser Totenkopf, der ist zu gefährlich, der ist zu gewalttätig. Also so sah er jetzt nicht aus, aber ich habe kein anderes Foto gefunden. Lässt ein Totenkopf-Tattoo den Rückschluss zu, dass sein Träger Gewalt verherrlichen will? Das hat jetzt das Verwaltungsgericht Düsseldorf sich dann angeschaut und hat gesagt, nicht automatisch. Und zwar... Bevor der Bewerber deshalb als nicht geeignet abgelehnt wird, muss auch der Gesamtzusammenhang da, 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 und deren Bedeutung, also wenn da weitere Tattoos noch sind, muss geprüft werden. Das haben die dann gemacht. Die, die Polizei, äh, der Vollzugsdienst oder wie er heißt, die hatten gesagt, das ist zu böse, das ist zu gewalttätig, und zwar die Zähne im Kiefer des Totenschädels seien Zitat, überdimensional groß und angsteinflößend und im Skelett seien zudem Risse erkennbar, die auf Gewalteinwirkung hindeuten. Also wahrscheinlich hat er ein bisschen Kloppe bekommen auf das Tattoo drauf und deswegen, wie die das genau meinen, weiß ich. Jedenfalls subjektiv gedeutet, zu groß, da ist Angst drin und die Risse gehen zurück auf Gewalteinwirkung. So einfach ist es dann nicht, weil nur weil der Kiefer des Totenschädels und die Zähne besonders groß seien, deutet dies noch nicht und so weiter. Gewaltverherrlichung. Es müssten zudem auch die anderen Tattoos und das Skelett hat dann nämlich noch andere Symbole gehabt, nämlich eine Sanduhr, einen Engel, eine Friedenstaube und ein Auge. Und das hat dann der, äh, an, der Kläger eben geltend gemacht. Der hat gesagt, die Sanduhr steht für Vergänglichkeit und nutzt dein Leben, zum Beispiel indem du zur Polizei gehst, oder der Engel steht für Kraft, Geborgenheit und Mut. Die Friedenstaube für Liebe, Hoffnung und Versöhnung und das Auge für Erkenntnis, Wissen und Wahrheit. Also das Ganze stellt es dann in einen anderen Kontext. Also das Hakenkreuz wäre wahrscheinlich nicht durch Sanduhr, Engel, Friedenstaube und Auge aufgelöst oder aufgeweicht worden, aber ein Skelett mit den großen Zehen, das hat dann gereicht. Also, es geht dann auch noch darum, wo die genaue Platzierung ist. Und zwar Bildschmuck, könnte man ja auch zu Tattoo sagen. Und zwar war das so weit oben, dass auch ein kurzerne es bedecken kann. Wäre das also weiter unten gewesen, hätten die gegebenenfalls nochmal anders geurteilt. Es gab nämlich da auch einen Fall im Mai, da hatte ein, ein Polizist einen, diesen hawaiianischen Gruß, Aloha, auf seiner Haut sichtbar, der sollte an die Flitterwochen mit seiner Frau erinnern, aber solche, Zitat, nicht ablegbaren Erscheinungsmerkmale seien mit der Neutralitäts- und Repräsentationsfunktion eines Polizisten nicht vereinbar. Das wurde also geltend gemacht, dieses Alora war also zu sichtbar, um ihn in den Polizeidienst zuzulassen. Auch hier, welche Konflikte haben wir, Zielkonflikte? Wir blicken kurz in die Anti-Argent-Rein. Was willst du erreichen? Also Tattoo ja, Tattoo nein oder Dienst ja, Dienst nein. Bedürfniskonflikte ich möchte frei sein, das tragen zu dürfen, oder die Polizei dann nicht, mehr. wir möchten sicher sein, dass wir nicht in irgendeine Ecke gestellt werden. Glaubenssatzkonflikte, sind die Zähne jetzt zu groß oder zu, nein, zu klein, und auch ein Haltungskonflikt hier. Wer ist dann die Polizeidienststelle, mir zu sagen, was ich auf... Also es geht über das Bedürfnis der Autonomie hinaus, wahrscheinlich sogar auch ähm, auf der Ebene eines Haltungskonfliktes. Kommen wir zum nächsten Thema, und das heißt, Eisdiele, warum zockst du mich ab? ist ein eigenes Thema und das letzte für heute. Und zwar bin ich da reingegangen und ich lese zwei Kugeln für 1,40 Euro. freue mich, will also 2,80 Euro zahlen. Dann sagt die Kellnerin zu mir, Was war so ein Kaffee, wollen Sie sich setzen? Ich sage: so, ach so, Sie bringen das sogar auch zum Tisch. Das ist ja, das ist ja nett. Ja, klären. dann habe ich mich hingesetzt. Dann plötzlich... Beim Zahlen sagt sie aber nicht äh, 1,2,80 Euro, äh, Euro, sondern 3,60 Euro. Und ich erst so, naja, ich sage nichts. Nee, nee, ich frage mal. Dann war das nicht, ja, nee, wenn man sitzt, ist es dann 30 Euro, ist ein, ein Euro. Ah, und ich so, okay, also wenn ich gehe 1,40 und wenn ich hier mich hinsetze, aber sie hatte mir vorher keine Info gegeben. Und was habe ich gedacht? Dass das eine Abzocke ist. Wie kann man in diesem Moment den Ärger auflösen? Das kannst du gut machen mit dem Bieber. Der Biber ist ein Reizreaktionsmodell und da geht es um diese fünf Stufen: Beobachtung, Interpretation, Bewertung, Emotion, Reaktion. Die Anfangsbuchstaben dieser fünf Begriffe ergeben den Biber. Also, Beobachtung, sie fragt mich, ob ich mich hinsetzen will. Es gibt keine Schilder und keinen Hinweis. Meine Interpretation ist dann, das ist gemein, das ist eine Abzocke, die wollte das Geld mir aus der Tasche ziehen. Bewertung finde ich nicht gut, Emotion kriege ich Wasser, Wut, Ohnmacht, Schuld, Schülter, Angst, auch ich. ich hatte vor allem Wut auf die Frau. Ähm, habe mich dann auch geschämt, dass ich so doof war und so, und so weiter. Letztlich konnte ich das dann auch wieder zu mir zurücknehmen. Und zwar auf der Ebene der Interpretation. Kann ich absolut sicher sein, dass sie an mein Geld wollte oder wollte sie nur, dass es mir bequem? Das weiß ich nicht. Also ich habe hier eine Wahl und wenn ich was anders interpretiere, geht es mir besser, aber das reicht mir noch nicht, weil ich muss ja auch noch ein bisschen Reframing machen, weil äh, es ist ja so, hätte ich gefragt... Oder hätte ich ihr gesagt, dass ich das nicht gut finde, dann wäre ich damit klarer gekommen. So habe ich geschwiegen. Ich habe mich geärgert. Reframing wäre auch gewesen, dass vielleicht rauskommt, dass sie, also, dass sie, dass das stimmt, dass sie mich wirklich abzocken will. Dann hätte ich wirklich Grund gehabt, mich zu ärgern. Also, ich hätte ihn aufrechterhalten. Oder sie hätte sich vielleicht rausgewunden. Oder sie hätte sogar gesagt, ja, tut mir leid oder so. Und dann wäre ich eher aufrecht aus der Situation rausgegangen. Die, das Biber-Reizreaktionsmodell, das könnt ihr euch hier auch nochmal anschauen als ähm, Präsentation in der App, ich zeige euch das, das, das gerade mal vor, also für die, die hier im, äh, den, in der Wochenschau sind, können das mitsehen, im Podcast müsst ihr da die App mal aufrufen, hier unten könnt ihr also draufklicken und dann könnt ihr hier den Biber euch nochmal angucken und auch hier die fünf Stufen durchlaufen und auch sehen, was passiert, wenn man da was tut, nämlich wenn man bei beide Emotionen auf, ansetzt und zurückgeht zur Bewertung und dann dadurch die, Bewehr, die Emotionen auflösen kann. Ja, das zum, zum Biber an der Stelle. Reframing schon gemacht. Was mache ich beim nächsten Mal anders? Ich gucke mehr durch die Gegend, so wie auch in Frankfurt mit der Maske damals. Zweitens, ich kann gleich fragen, wenn mir wieder mal jemand so einen Sitzplatz anbietet, ist das da auch gleich teuer? Und dann würde ich, wenn, wenn ich das vergessen sollte, könnte ich auch beim nächsten Mal einfach... Die Absichtsfrage Humor vorstellen, wollten Sie mir jetzt eigentlich Geld aus meiner Tasche ziehen, also mit so einem Lächeln, damit das nicht so aggressiv ist, und vor allem sprechen, statt nur zu leiden. Ich hätte zu der Frau ja noch sagen können, das fand ich jetzt nicht ganz fair. Ich habe den Eindruck, Sie wollten hier mir etwas vorenthalten, aber gut ist. Also diese drei Dinge besser gucken, dann gleich fragen und mich mein, mein Ärger ausdrücken, hätte mir geholfen, mich weniger über die Dame zu ärgern. Hier ist auch nochmal der Link. Um das Reframing Anti-Ärger-Modell, uh, Reframing, die Ärger-Minimierungsstrategie in der App nachlesen zu können. Ja, das war die Anti-Ärger-Wochentour vom 18. September und wir gucken hier nochmal drauf, welche Themen wir hier hatten. Und zwar hatten wir die AfD-Märchenstunde. Wenn du deutsche Märchen hören willst, dann solltest du vielleicht eins auf Rückfall kennen: Wahlkampfgedöns, wenn du über die andere Partei sprichst, sprich fair und ganzheitlich über sie. Und wenn du dann zitierst, zitiere ganzheitlich und fair. Papstkonzepte, naja, das mit der Ehe und das mit der sexuellen Ausrichtung, vielleicht dann doch mal ein bisschen zu Hause vor der eigenen Tür kehren und die Welt äh, tolerant in Ruhe lassen. totenkopf wie groß ist es, sind noch andere Elemente da und wo ist es angebracht? Und bei den Eisgemeinheiten, Philipp, guck besser, was in der Gegend ist, frag nach. Und wenn du dich ärgerst, dann sprich es aus. Damit kommen wir zum Ende der heutigen anti ärger wochen -Show. Mir war es mal wieder eine Freude. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch eine ärgerfreie Zeit und Feedback gerne auf diesen Kanälen. Abschließend noch der Quellenhinweis, die Illustration von Deine Stieglitz, Fotos, Creative Commons oder von Prezi. Und die Links findet ihr unterhalb des Videos. Bis nächste Woche. Ciao.